0: 长小姐碎碎念，耶！今天呢很开心，其实我每次都蛮开心的，因为可以录 podcast 是我的一个兴趣。那今天很开心是之前就是我的好朋友木栅的庄小姐，她有就是有点播，就说想要知道了解一下怎么选幼稚园比较好呢。所以我今天想要来分享一集，就是该如何去挑幼稚园。那可是这只是我个人的经验，也许不是代表所有爸爸妈妈所在意的。点这样子，那我先简单的呃先呃介绍一下，像幼稚园呢，它就是有分三种，第一种呢就是很幸运可以抽签抽到的公立的幼稚园，或者是呢非盈利的幼稚园，那还有一种呢叫准公共的幼稚园，那像这样子他们的学费的费用都会相对的比较便宜一些些。那如果说我们没有抽中公幼，也没有抽中非盈利，然后也没有上了准公共的话，那怎么办呢？那当然还有一种叫做私立的幼稚园可以读，那里面我先讲一下，呃，公立的幼稚园它通常有寒暑假，它就是跟着呃国小的时间去放的，所以。呃，他的暑假或是寒假都是蛮长的。那如果是非盈利或准公共的话呢，基本上他们的暑假时间就会缩，就就是会缩的蛮短，大概一个多礼拜这样子，跟私立幼稚园一样。所以呢，就是如果是念公立幼稚园，有的时候还要想他们寒暑假要托给谁照顾啊，或者是要去上什么样的，比如说是暑期班，然后或者是寒假班等等的。那呃，就我所知，就是在我是在台北地区嘛，所以我这边然后。因为我们那个时候有抽公立的幼稚园还有非盈利，那都没有抽中，所以就可能妈妈签运不太好这样子。然后，所以我们后来就是只能找私立的。那如果私立的话呢，它是现在是有分三种。第一种呢叫做全美的幼稚园，全美的话呢，它就是呃全美语的状态。第二种是双语，双语呢可能它是有半天是讲美语，然后半天是中文，或者是穿插。那最后一种是一般的。私立幼稚园一般私立幼稚园，它可能就是一整个礼拜，它只有一到两堂的英文课，然后其他都是以中文授课，中文的老师来教，像这样子。那在呃学费上面也会不一样。那就我了解台北地区的话，呃全美的幼稚园是，我现在都讲私立，私立的全美幼稚园的话，基本上一个月月费至少是两万五以上。那如果是双语的幼稚园的话，它的价钱大概是一万八以上，通常都会要两万。那如果是一般的幼稚园呢，大概也是一万左右或是以上，就是会看你的呃学校的设备啊，然后师资啊，然后里面的课程的丰富程度，去定你的呃学费的价格这样子。那这个就是呃。大概的幼稚园的轮廓，那里面还有很多很多的细节，大家可以再自己去 Google 啊了解看看。那我今天要讲的是要怎么样来挑幼稚园，那怎么样挑幼稚园，我有先把几个大重点，我有先呃写出来。那我现在就是跟大家说，我觉得第一件事情最重要是预算。你必须要符合你的预算，就是费用，它每个月的月费多少？那因为像现在政府都有补助，比如说呃三到五岁的小朋友，他每一个学期他都会补助一三六六零。那如果你是念大班的小朋友，他的呃月他的呃注册费是减免的，就是不需要注册费的，他只需要每个月的月费，所以他都会依照你所在地区，他可能每一个县市他会提供的补助会不一样，这个大家都可以去了解看看。第一这件事情真的最重要就是费用，你必须要符合你的预算。第二件事情我觉得很重要的是距离，这间学校离你的上班地方或离你的家里，或者是离你可以再帮你就近照顾的人，他们的距离、车程要大概多久时间？然后离谁家最近，或是离公司近不近，或是可能走路需要多久，这些都需要考虑进去。呃，或者是如果这间学校你真的非常心仪，但是它有呃娃娃车有校车，那像这样也是可以。那第三个呢，我觉得是环境。环境的话呢，就是第一个就是我觉得需要我喜欢啦，我喜欢很宽敞的，或者是我喜欢就是有舒服，而且每一间教室我觉得一定要有对外窗户，因为这样才通风。因为小朋友其实嗯，一般可能会有，如果幼幼班是十六个，那如果是小班以上都是三十个，三十个小朋友在。加上两位老师在里面，其实如果环境是不通风的，或者是太拥挤、太狭窄的，其实那个感觉是，嗯、呃，会有一点点令人担心的这样子。然后再来的话是学校的气氛，因为通常每一个学校它都会有一些自己的布置啊，然后自己的风格，然后或者是自己办学的理念等等。你可以看一下那个学校的气氛，小朋友都是很守规矩的嘛，或者是小朋友都是很活泼的呢？就是去参观的时候也可以稍微看看出来一点。点,点的感觉，看你自己喜不喜欢这个学校的感觉，然后再来呢是呃接待老师的态度，因为我之前就是在帮哥哥挑幼稚园的时候，我们大概有去了六七间的幼稚园，那呃去六七间的幼稚园，有一些老师他就是呃。呃，跟你讲完就是基本的费用之后啊，他就是要不要来随便你的那种感觉，那那种感觉你就会觉得，嗯，这样子老师真的是有爱心的吗？那也有老师是非常诚恳的，然后就是很好好的跟你说，哎，怎么样怎么样之类的，然后他们最注重的是哪些部分？像这样子的老师呢，基本上我就会觉得，哎，好像很是蛮有爱心，然后就会比较想要考虑这样子。对，然后除了就是接待老师的态度，还有学校有我我也喜欢学校有。树，或者是学校有没有种一些花花草草？就虽然这些东西它会让小朋友很容易被盯的，可能满腿啊，或者是满头啊都是包。可是其实有树，或者是有一些植栽，其实是相对我觉得也是比较健康的。然后我比较喜欢这样的环境。那再来就是，呃，学校有没有活动的地方？就是比如说他们的操场，或者是他们比如说玩溜滑梯啊，然后玩户外活动的地方有多大？那如果假设因为我。像很多私立的幼稚园，就我们之前去参观，有一些真的空间好小、哦，小到我都自己都不知道要怎么走这样子。那如果是这样，我就会呃就会考量到它可以让小朋友大肢体的活动的空间有多大，因为我喜欢大的嘛。其实大家都是一样的。那如果说它真的没有没有就是可以活动的空间，或是很少，那它距离公园多远？因为其实如果说你的学校的旁边就有一个公园的话，它其实很容易就可以带小朋友呃过个马路，他就可以到公园去活动筋骨啊等等的。那如果像这样子，我就觉得 OK。那可是如果他离呃公园很远，然后他又是比较小型的一个一个嗯学校的话，可能就是要考虑看看其他的部分这样子。对，所以然后再来的话呢，是老师。老师的话呢，我嗯、呃、我会先看他的师生比。那基本上幼幼班最多的人人的话就是一比十一比八，所以你一位老师只能照顾八位小朋友。那如果一班有十六个小朋友，你就是会配两位老师。那如果像是呃小班到大班的话，都是一比十五，这个是最多的。所以我会先确定他的师生比，然后我也会确定他有没有超收，因为就我之前呃我朋友他们是念双语的幼稚园，那他们学校他们班就有超收那。超收的时候，学校有寄通知单给他们说：“哎，请问你们可不可以接受有超收这件事？那如果可以接受的话呢，就是全班会再多一位小朋友或多两位小朋友。那等到在检定的时候，就是有教育局的呃教育局的人来查查的时候呢，可能小朋友就是要先嗯，可能要去一些比较隐秘的地方。反正就我之前听到是这样。嗯，其实我一直都在想这件事情，因为如果假设真的超收了。一个老师他要照顾十五位小朋友，有的时候不包含老师会轮休，轮休的话，一一,一,一个班上就只剩一位老师。如果他要照顾三十个小朋友都照顾，已经忙得焦头烂额，他还要再照顾到三十一、三十二位。其实我觉得这个是影响所有小朋友的受教权。我个人是觉得这样子的话，我就不会选这间学校，所以这也是我考量的一个点。然后再来就是学校的教育的理念啊，或是他教学的。风格，它是嗯，比如说类似像蒙特梭利那一种呢，或者是像呃，像我们家兄弟党他们两个是念半蒙式的教会学校。那半蒙式的话，就是早上比较是教具的操作，老师从旁边观察跟辅助。那下午的话呢，都是一些大肢体的课程，比如说有音乐课、体能课、英文课，然后还有呃。陶土课，然后还有街舞课等等的，就是下午的活动呢，就会安排其他外校的老师专。呃，就是中点的老师来教，然后上午的话呢，基本上就让他们操作教具啊，然后可能讲故事啊，或者是呃，就是去户外玩这样子。像这样，我自己觉得调配上我是觉得还蛮 OK 的。那也有其他的风格或者是其他教育方式的学校，那我觉得可以看妈妈自己觉得自己的小朋友他适合哪一种。那他呃，还有还有一个重点是，因为之前就是弟弟他们班上有一位比较特殊的小朋友，那。因为比较特殊的小朋友，他就是完全坐不住，然后他坐不住的话，就是最后只能工有叔叔来，就是带着他去，比如说去捡花花草草，然后去做一些清洁啊，或者是去做一些维护校园的事情。那最后，呃，学校他们自己是有观察到说，觉得这位小朋友他可能不是太适合在这么大的团体里面生活，因为确实老师一比十五，你要怎么去照顾，很完全照顾到这个小朋友呢？所以。他们就建议这个小朋友，他应该是要先去小班制的学校，因为幼稚园也有分大班制跟小班制，小班制最小的话，最小编制是八位，所以像这样子，老师就会比较有心力去照顾到像这样子比较需要关心的小朋友，其实我觉得也蛮好的，因为。嗯，因为其实我觉得他如果在弟弟他们班上继续待的话，我觉得老师一方面也顾不到完全顾到，然后另外一方面，他可能看到小朋友大家都已经在自己的轨道上运行，可是他自己是脱轨的状态，我不确定他会不会觉得嗯有一点挫折感或是什么的，或者是觉得格格不入的感觉，所以我反而是觉得真的要看每一个小朋友的状况。如果你的小朋友是呃。自律性蛮高的，或者是呃什么样的状况，就是我觉得都都可以去当做一个参考的依据。那再来的话呢，除了老师之外，我觉得还可以看小朋友的感觉，因为这个是我们之前有在呃去参观学校的时候，我们有去参观其中一间学校。那那间学校，我们一进去，所有的小朋友就是会转头说叔叔阿姨好，然后我先生我的室友他就很不喜欢这种感觉，因为他觉得太。制式了，就是很像填鸭式的那种感觉，就是很像机器人。他不喜欢。那嗯、呃，我之前有参观过另外一个学校，其实那个学校本来我先生就是我室友是很喜欢。那可是因为我听到他们的教职员就是有跟小朋友就是有讲很凶的话这样子。那讲什么我已经真的有点忘记，但反正就是蛮凶的。然后是嗯，我觉得是有点恐吓小朋友的状态。所以我后来就觉得我不想要让我的小朋友去那一间学校这样子，因为。刚好被我听到，所以真的是你可以看小朋友的感觉，哎，小朋友感觉都很天真吗？还是感觉就是一脸茫然？<笑>但其实这个真的很难，因为说不定他的一脸茫茫然，是因为他可能刚午睡起来，或者是没睡饱，或者是呃心情不好，或者是怎么样怎么样之类的。但是你还可还是可以看一下学校的感觉，然后小朋友活动的空间，跟小朋友自己散发出来是不是快乐的感觉。那再来的话呢，还有一个，我觉得这个也非常重要。我不喜欢功课太多。所谓功课太多，就是像哥哥他们学校，他们是一般的私立学校，他们呃嗯小班到中班都是没有功课的。那就算是中班有功课，也都只是就是回来就是呃看一下，可能一个礼拜只出一次，然后都是非常非常简单的作业。到大班的时候，一个礼拜呢可能要写四本功课，可是也是认。四啊 ，purple 们啊，或者是一二三，非常非常基础的。那到了现在是大班下学期，他的功课变成是五本，那一样是一个礼拜。那我觉得像这样子，其实小朋友在适应上，他已经知道他的量变多了，他也知道他的功课量变重了。所以我觉得，如果说他的功课比现在这个状态更多，其实是会剥夺他们玩乐，还有去学习，还有去放松他们的大肢体的时间。所以我反而会觉得这样子，我不喜欢。我喜欢他们功课不要太多，尽情地去探索这个世界，这样就好了。然后可以尽情地放电。对，所以呃，可是我知道我有看过妈妈社团，有小朋友是小班就有功课的，甚至是小班有功课还要手做，然后还要美劳，还要什么有的没的。其实因为每个学校的状况状况不一样，但是我是自己是真的不太喜欢小朋友有太多功课，而且你知道很多功课是妈妈要帮忙完成。<笑>所以我就是一个很懒、很懒惰的妈妈这样子，对。然后再来呀、啊，还有一个就是呃，幼稚园他可不可以试读？如果说他可以试读的话，试读半天或试读一天，他的感觉也会是完全不一样的。但是如果可以的话，我会觉得他也可以去试读一个礼拜看看。嗯，有些小朋友他是一进去他就哭哭，一路哭哭哭哭哭。那有些小朋友是一进去的前三天都没哭，他觉得很新鲜嘛，很新奇。到了后后期才开始哭哭。那我觉得，小朋友去试读，如果爸爸妈妈可以陪的话，我觉得还是可以陪个几天。那像我的话，我的哥，我们家哥哥，因为他是非常慢热的个性，所以呃，他的话我是他前面大概哭了一个多月，天天都在哭，那我就是陪了很久这样子。然后到最后，老师说：“呃，你就放手交给我们，让我们自呃，让我们来试试看。这样这样子的话，可能他阵痛的时间会缩短。”那如果是弟弟的话呢？弟弟的前一个月，他都是上半天，他只有他每天都是上半天，因为他是我自己就是全职带长大，所以他就是更年妈妈，所以他就是第一个月呢，他就是全部上半天，后来才慢慢改成吃完三个碗我就去接，吃完第三个碗就是下午点心吃完，然后再来是换，再来是改成三点半，然后再来改成是四点接，慢慢循序渐进。那我觉得他们在。试读的这个阶段呢、啊，就是除了我们就是陪陪他们、给他们信心之外，我觉得在这个阶段，其实我们是可以偷偷的观察老师去跟小朋友互动的状况。你可以看这个老师，他是不是有爱心的，或者是你其实可以看到很多，就是呃小朋友，就是这么多小朋友在学校真实的情况，就是比如说这个大便了，那个尿尿了，这个没有怎样，那个打翻东西了，老师其实是会忙得焦头烂额的，就因为不是每一个小朋友都是可以很守规矩或什么的，所以其实我觉得一方面也是老师非常非常的辛劳，大家真的是不要太强求老师一定要把每一件事。事情都做到非常的极度完美。那除了这个之外，老师也是人呐、啊，他们也是会有疲乏的时候。所以如果老师在语气上面，也许有一点点生气了，会有点严厉了，我觉得这个反而是，嗯，我觉得是还好，我不会太太去 care， 因为真的两位老师要顾十五位小朋友，这个怎样，那个又怎样，尤其是要顾幼幼班或是小班的小朋友，他老师是需要花费更大的耐心，还有呃精力去完成这些事情，对，然后呃，所以你可以观察看看老师跟小朋友之间，那可是你也可以看到，到有没有老师管教过当了呢？有没有老师的风格是他是你不喜欢或是你无法接受的呢？或者是小朋友回家他讲学校的事情，他是开心的吗？还是他是有点恐惧的？还是他有一点怎么样？然后跟老师在学校跟你讲的一不一样，我觉得这些都是试读上你可以自己自己去感受，你觉得这个学校的感觉跟你想期待交给你小朋友的是不是差不多，是雷同的？所以这个部分的话，我觉得也是可以去了解，对。然后再来啊，就是呃这个部分呢，我也觉得。呃，非常的神秘，<笑>因为啊，我陪我陪我们家弟弟试读了一个半月，所以我有看到他们学校小朋友、幼稚园小朋友有很多嗯光怪陆离的事嘛，是可以这样形容嘛。好，那接下来我们就是要讲神秘的观察事件，但是因为我的 iPad 就是它的录音时间有限，所以呢，我这个可能要移到下一集喽。待会见，拜拜。